0: Saulações, esse é o podcast Irmã de Corintiana, número 299, chegando no 300 de missão, tá próximo, próximo já é o 300, a gente vai empatar com o Fábio Santos. Com o Fagner, é o Fábio Santos,
1: ele. Fábio...
0: <risos> e completou 300 jogos com a camisa do Corinthians. Mas se
1: contar as lives pós-jogo, a gente já passou até o Cássio.
0: Todo mundo feliz, todo mundo contente com a semana corintiana, certo?
2: Semana com de certeza, seis pontos né? com
0: três pontos.
2: <risos> Uma semana vitoriosa sem marcarmos gols, olha só. Bicho, tá
1: bem. Não precisa mais marcar gol para as no futebol, velho.
3: <risos> O gol é um detalhe, né?
1: É, é é, é. Literalmente, é. né, para nós. Os adversários se encarrega de perder o jogo.
0: Mas vamos lá, meus amigos. Estamos fazendo essa live, gravando esse podcast logo depois da vitória do Corinthians 1 a 0 na Neo Química Arena. Vários, quantos? A gente só perdeu uma partida na Neo Química Arena esse ano, não de, é de propósito. De <risos> propósito. É, em fevereiro e tal, a Neoquímica Arena mostrando sua força. Vamos falar bastante dessa partida, mas logo depois a gente vai começar a falar, entrar nos outros assuntos da semana, né? Na classificação da Libertadores, nosso adversário da Libertadores é, e tudo mais que aconteceu essa semana. Mas enfim, vamos começar falando da partida que acabou de acabar, Ana. O que, que você achou do Corinthians? O que, que você achou do, da escalação do, do Vitão da Massa?
3: Eu acho que ele colocou aquilo que ele tinha para colocar. Era o melhor que podia ser colocado no momento. É, ele não. Assim, ele, o, que o, o que o Corinthians lançou é que os outros jogadores estão machucados. Então eu tô acreditando que ele não poupou ninguém. Os outros jogadores não tinham nenhuma. não tinham condição de jogo. Então, ele, pra mim, ele jogou com aquilo que tem de melhor. E eu acho que deu muito certo. Assim, Ele tem. Ao contrário do técnico que a gente quis derrubar em fevereiro naquele, naquele jogo do Santos. Você vê variações táticas mesmo dentro do jogo. Ele tem feito o. O Fábio Santos jogar tanto de, de zagueiro quanto de lateral esquerdo. Ele faz primeiro de terceiro zagueiro. E eu acho bom, porque assim o Fábio Santos consegue fazer mais partidas, porque ele acaba não se desgastando tanto quanto ele tá jogando de lateral esquerdo. E o Corinthians tem feito essa linha de cinco e tem ficado sólido. Quando ele achou que podia fazer o gol, ele soltou um pouco mais o time. Então ele jogou o Mosquito ali. Aliás, o Mosquito, para mim, foi um dos melhores em campo. Não foi o, o melhor da partida pela irmandade, até porque o Cássio... É ídolo, né? É monstro. Mas o Mosquito entrou muito bem. Sim, vinha de um tempo bem. de inatividade e entrou muito bem, entrou... Eu acho que foi o melhor é, jogo rápido. que ele fez
0: esse ano. Eu acho que foi o melhor jogo que o Mosquito fez esse ah, ano. Ah, sem dúvida. Ele foi decisivo, acho que no ano passado e tal, fazendo boas partidas. Exato. Sendo um dos principais atacantes do Corinthians, né? E esse ano vinha mal, com a tendinite, enfim, sofrendo e tal. E ele entrou bem na partida, realmente. Eu acho que foi...
1: É, na, nas, nas notas da Irmandade ele ficou em terceiro, né? Ficou com 7, né? Na frente dele só o Duqueiroas com 7,5 e, e o Cacel com 8.
3: E ele achou e vale bem ressaltar... ali o Rodney no meio da
1: área, né? Só achou bem. Também.
2: Que foi a bem, sétima
1: velho. partida dele,
2: né?
3: Ah, foi a sétima se... partida dele? Não, sabia. Foi mais. a
2: sétima partida. É, muita... eu tava falando, tá, tem de elite, mas agora o Mosquito fez a sétima partida. Nem a gente concordou aqui, ele jogou bem, ou seja, vai... Vai vol... tomara que volte a ser a peça fundamental que foi ano passado, que nós estamos precisando.
0: Então, precisando. E você, Dudu? Gostou da partida? O que você achou do... do que a gente apresentou nessa tarde?
2: Olha, o que eu mais gostei da partida foi o comprometimento do time. E quando eu falo comprometimento, são dos 11 que iniciaram e depois os 5 que entraram. É impressionante. Como o Rony correu, se doou, praticamente nem errou passe. O Bruno Melo também entrou bem, entendeu? jogadores que estavam sendo um pouco criticados. Importante isso, né? O Corinthians parece que o jogo de terça-feira fez um o time ganhar um corpo, e hoje eles entraram muito concentrados, muito determinados naqueles,
1: irem, naqueles que eles precisavam fazer, então, fizeram. O que ia falar, já resumiu a história, mas é, o comprometimento foi total, cara, o time entrou é, disputando cada bola, que é o que a gente quer ver, né, a gente, a gente fala, gente falar, pô, pode perder o jogo, cara, a gente não gosta que perca, claro, mas pode perder com tanto que jogue com vontade, né, e o time entrou pra disputar cada bola, pô, tem que, tem que se, 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 se comentar que o Flamengo tá poupando jogadores também, tem assim, jogo importante essa semana e tal, eles não estão com essa, a gente tá mais tranquilo no nosso jogo eliminatório durante a semana quarta-feira, eles não tão, né, então eles precisam, precisam dar uma segurada no time, mas mesmo assim, pô, os caras tem, tem jogador ali que decide partida, né, na, 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 que, o, o ataque deles na teoria é muito melhor que o nosso ataque, mesmo não tendo o time cheio ali, né. E, e, pô, e conseguimos segurar o resultado e, e os destaques sempre o, o, o Duqueirola jogou muito, né? o Mosquito voltou e jogou pra caramba também é, se esse cara voltar com esse futebol vai ser importantíssimo pra gente, a gente tava precisando de mais gente ali na frente, né? jogando com qualidade
0: enfim, vocês falaram em comprometimento né? Tem, eu posso falar em constância né? eu acho que essa equipe entendeu o esquema é, os jogadores entram são trocados, quer dizer, a gente tá com uma equipe hoje a gente entrou com uma equipe bem diferente do que a gente começou o campeonato mas eles estão mostrando uma constância, estão mostrando um comprometimento, como vocês falaram, estão se entregando em campo. Se os reservas não têm a mesma qualidade técnica dos chamados titulares, né? eles, eles, eles compensam isso com entrega em campo, com vontade. Quer dizer, hoje a gente estava sem o William né? de novo, sem o Fagner, sem o Renato Augusto, sem o Maicon. É, enfim, dá para colocar o Júnior Moraes aí, mas também é tanto faz como tanto fez. Mas já. O, o João Vitor saiu já, o Mantua também não estava. Na vindo disponível, os dois negociados é, o Yuri Alberto que está chegando não pode jogar ainda Já, são muitos jogadores de qualidade o Corinthians não tinha nem no banco, nem no banco. mas o Corinthians faz uma, uma boa partida claro, a gente sente falta dos gols, né está faltando alguém para colo colocar essa bola para dentro direito, que eu espero que seja o, o Yuri Alberto quando ele começar a jogar, mas o Corinthians mostra que está tá brigando né está tá, tá disposto a brigar pelos três títulos Ainda, a gente está classificado na Libertadores, estamos encaminhando a classificação na Copa do Brasil, né? ganhamos de 4x0, a, a gente vai falar um pouco mais da Copa do Brasil daqui a pouco. E no Brasileiro, a gente está agora na segunda posição, né Ana? Tá embolado, tá embolado ali na parte de cima da tabela, né?
3: Ah, tá embolado mesmo, o Corinthians está nesse bolo. Eu acho que muito desse comprometimento é os jogadores também acreditando no Vitor Pereira. A gente não via esse comprometimento todo nos últimos três, quatro anos. A gente não viu com o Mancini, a gente não viu com o Silvinho. Então, acho que eles também estão acreditando no técnico. O, Thiago o técnico Thiago faz. Nunes. É, Tiago, não disse nem é técnico.
0: É. Em parte com o também, eu gosto do Carilli, é. mas em parte também na parte final dele também acho que faltou um pouco de. Enfim, dizem que perdeu o time, mas eu estou te interrompendo demais. Pode
3: falar. Hum, é, e acho que, mesmo. De novo, hoje a gente terminou com um time BC, né? Tipo, e mesmo assim a gente não sofreu tanto, mesmo. Com as substituições, o, o Dorival acabou colocando jogadores que são decisivos na equipe do Flamengo. E a gente não sofreu tanto assim. Então acredito que o Corinthians tem agora um sistema e os jogadores se, se, estão treinados nesses sistemas. E mesmo com alterações, a gente sofrendo com muitas alterações, esse sistema se mantém. Aliás, a gente não falou, mas é outra partidaça que o Gil fez hoje, né?
2: Não, é que eu acho que hoje, o, ele a gente fala de time titular, time A, B e C, né? mas eu acho que hoje ele realmente implementou o rodízio para não desgastar tanto os jogadores, eu sei que no jogo na quarta-feira a gente está tá mais tranquilo, mas a minha impressão foi essa, porque o Cantillo estava bem, não precisava ter saído, acho que o Piton também, embora o Piton não estava atacando tanto, mas estava fazendo composição, então eu acho que ele aproveitou o embalo do rodízio que a gente fala tanto, exatamente para poder não quebrar mais alguém, para a gente não perder mais alguém e poder estar tá mais inteiro nas próximas partidas.
0: É, e é o que ele, é o que ele costuma falar também, dá minutos para jogadores que jogam menos, né, então dá minutagem para o Rony, dá minutagem para o Mosquito, ficou um bom tempo afastado, e por que não, eles podem jogar na próxima partida, podem ser titulares na próxima partida, né inclusive até acho que vamos que acho que serão. Mas enfim, a gente não pode deixar de falar do Cássio. Cássio completando 600 jogos com a camisa do Corinthians. Estamos vendo a história aí, meus amigos. e é, eleito de novo, né, Gibson. Craque da partida pela Irmandade Corintiana. Se não me engano já são 10 partidas que o Cássio é eleito nesse ano apenas, né? Craque do jogo. Essa semana conseguiu a dobradinha, né? Eleito na, na terça-feira e eleito hoje novamente. Pô, você pega, num, você pega numa, num, num time que não marca gols e
1: consegue ganhar os jogos, ganhou por causa de quem? Goleiro. <risos> o goleiro fechou atrás. É, é verdade. O, e o Cassião tá numa grande fase, pô, tá fechando tudo, né? fez defesas importantíssimas hoje, né? Bem bonitas. E, cara, junta isso com o fato da festa, 600 jogos, pô, aí o jogo é dele, acabou. Tem que discutir.
2: Nossa, tá, que fase, hein, tá... Tá inteiro, ele tá em todas. E aquele é que a gente falou na terça-feira, como ele cresce em jogos grandes. Ele, lógico, tem direito a falhar, é ser humano, a gente não quer, que nem o Diego, a gente não quer perder jogos, mas enfim. Mas ele, como esses jogos, ele chama a responsabilidade pra ele.
1: É
3: impressionante. O Cássio a gente já sabe que ele é espetacular, ele é um goleiraço. Eu, eu considero ele o melhor goleiro do, do Corinthians de todos os tempos. Mas tem duas coisas que ajudam muito, né? Primeiro, a troca do, tre do treinador de goleiras, né? Esse eu acho que melhorou ele bastante. E segundo, é um time melhor na frente dele, né? E com os times que a gente vinha dois, um ano atrás. Dois anos atrás primeiro, que ele tinha que fazer muito mais defesas e defesas muito mais, assim, muito mais em sequência, né? Então, isso acaba que acaba a bola acaba entrando. E, e segundo, que um time muito bom à frente motiva mais o jogador, né? Então, ele vê a possibilidade de ganhar título mesmo jeito que a gente está vendo, vê a possibilidade de ir mais para frente. E o jogador acaba motivando, treinando mais, querendo pegar. Então, acho que isso tudo ajuda um jogador que já é espetacular. Então, acaba sendo uma temporada muito acima da média do Cássio.
0: É, não. O gigante é espetacular. Não tenho palavras para definir esse, esse jogador. Eu achei, quando o Ronaldo saiu, eu falei, putz, a gente não vai ver um... Um jogador, um goleiro, ficar tanto tempo assim no gol do, do Corinthians, nunca mais, né? E aí isso repetiu até 2012, até chegar o Cássio e assumir. Eu achei que talvez o Júlio César pudesse ficar mais tempo. E, e o Cássio, quando assumiu, assumiu no um momento
1: complicado, por meio da liberta, né, cara? tipo Sim, sim. Não, não foi um momento relax, né? não foi um lugar tranquilo, né?
0: E pra continuar na, na parte festiva, né, de comemoração de números redondos dos jogadores, o Fábio Santos completou 300 jogos também, o Tio Chico completando 300 partidas pelo Corinthians. E esse é um que eu realmente achei que não ia fazer chegar tanto jogo pelo Corinthians é, depois do, do final do ano passado. Eu achei que ele ia ser pouco aproveitado esse ano e talvez até dispensado. E ele está se mostrando bastante útil, né, Ana?
3: É, acho que você tem que usar o jogador com inteligência. A gente não estava fazendo isso nos, nos últimos anos. Se, se, imagine se ele tivesse jogado essa quantidade de jogos como lateral esquerdo sem revezamento. A gente já tá falando mal dele aqui, porque ele não ia estar tá rendendo. Isso certamente. Mas ele jogando nessa posição que ele tá jogando atualmente, ou fazendo um pouco de lateral esquerda, ele que ele consegue fazer ainda bem, ele é outro jogador, ele é um jogador totalmente útil. E eu acho que a serenidade que ele tem também de fazer a bola rodar, de, de ter. de não, não. Não é toda hora que ele rifa a bola. Às vezes ele vai lá e acalma o, o Raul Gustavo, conversa com o Duqueiroz, eu acho muito importante também.
2: Fora tudo isso que a Ana falou, a própria experiência dele, né? Jogou aqui em outros times também, disputou sempre campeonatos, ganhou muitos títulos. O time hoje é melhor também. Além de nós termos um técnico, um esquema tático definido, um, dois, o time é melhor. Ajuda mais ele também. E ele entendeu melhor a função, acho que foi passada. Que nem né, a gente fala, às vezes jogar como terceiro zagueiro. Às vezes ele pode fazer um pouco mais... Não que ele saia muito da esquerda, mas ele vai um pouco mais pro meio, porque tem o Bruno Melo, tem o Piton ali. E ele é um jogador que, pela idade, tá jogando muito com a inteligência, né? E... Mas também é outro que, pelo menos nessas duas partidas, o que ele jogou. Como ele cresceu, como ele... A gente já tinha destacado ele aqui na Libertadores, as partidas importantíssimas que ele fez contra o Boca. E, de novo, né? Como ele jogou, como ele cresceu também nesses jogos. Importante. Acredito que ele vai ser preservado quarta-feira, mas... É, é muito bom poder contar aí com, com, com esse final de carreira dele, mas em alta, né? Não em baixa, como alguns jogadores veem, mas ele terminar em alta.
1: Não, é, é um dos é um jogadores que, para mim, o, o VP recuperou, né? Tava num momento de baixa e trouxe de volta. O cara tá, pô, tá em forma, tá correndo pra caramba. Óbvio, ele não, tem, não, não é um moleque mais, então ele vai ter, ter as limitações dele. Mas é, o Vitor Pereira tá sabendo respeitar essas limitações dele, né? E, e com isso ele vai, ele vai ser fundamental para a gente o resto do ano, né? eu quero mais é que ele jogue todo jogo mesmo, né? Acho que tá tá, tá fazendo um baita ano. Todo jogo
0: não sei, né? Mas está fazendo um baita não, ano. todo jogo pelo tá é que
1: ele puder, né? <risos> Mas quando ele puder que esteja lá, né? Ele está muito seguro, é impressionante.
0: E eu queria puxar o, o, o Fábio Santos, que foi o nosso primeiro batedor nas penalidades na, na terça-feira, né? E a gente vai já entrar a falar da, da Libertadores. É um jogo difícil, um jogo brigado. Mas, de uma certa forma, eu acho que o Corinthians sofreu menos nessa partida de terça-feira do que na partida que a gente jogou no, na fase de grupos lá na Bomboneira, que a gente, inclusive, saiu ganhando. Mas depois sofreu com... Eles pressionaram mais naquela partida do que nessa. Nessa, o Corinthians conseguiu se segurar bem mais, especialmente no segundo tempo, né, que eles não tiveram chance. E a gente não pode deixar de falar da ajuda que o, o centroavante deles deu para gente, né, Gibson? Às vezes é melhor jogar sem centroavante, né? Exato,
1: então, a gente tem um <risos> cara que que <risos> joga uma, que bate um perote na trave e o outro ele isola, né? Então, pô, fica mais fácil para gente. <risos> tem que contratar, fazer até carteirinha
0: do cara, né? <risos> Mas, Ana, a gente jogou naquela partida, nessa partida de terça-feira, a gente tinha realmente muitos desfalques, né? Além do William que tava no banco, o Fagner, enfim... Todos os outros que estavam tá nos nesse no dia jogo de hoje, a gente não tinha o Adson, que estava com Covid, e não tinha o Mosquito também, que nem viajou, né? Nem tava lá. É... E a gente tava jogando com o João Vitor e o Mantua, mas eles saíram no meio contundidos, né? Sentindo uma coisa Já também, claro, pensando na transferência deles. E mesmo assim, o Corinthians se mostrou guerreiro em campo, né?
3: Assim, eu acho que o, o, o Corinthians foi com uma mentalidade. Nós não vamos tomar gol. De jeito nenhum. A gente pode não fazer também. Nós não vamos nem... Mas a gente não vai tomar gol e o Cássio vai salvar. Eu acho que essa foi a mentalidade do Corinthians. E foi isso que eles executaram. A gente não tomou gol. Já foi no primeira, na primeira vez, eu acho que o Corinthians estava um pouco assustado com a bamboneira. Eu acho que depois de jogado com o Boca duas, três vezes, o Corinthians entendeu que o, o monstro não era tão grande assim, que dava para se classificar. E o Corinthians foi com isso. Não, nós vamos com o que tem, não vamos tomar gol e o Cássio vai salvar. E isso aconteceu. Nós tínhamos tanta certeza que o Cassi ia salvar que a gente colocou o Bruno Melo para cobrar entre os cinco.
0: <risos> é, aquela hora a gente xingou muito, né? Enfim. Mas o importante, Dudu, é que saímos classificados para as quartas de final da Libertadores. Algo raro na história do clube, né?
2: É verdade. Quebrar a sina das oitavas um pouco, né? E projetando aí também pelo menos mais um dinheirinho aí e mais um jogo em casa... Com certeza com ela barrotada, Mas foi importante. Eu acho que muito, a Ana falou muito bem. O Corinthians acho que foi com uma mentalidade. É, era a única... Não sei se era a única que tinha, mas acho que era a única possível com o que tinha. Mas o Corinthians teve cabeça. O que a gente estava pedindo era para ter... Que nem a gente fala, jogar com raça, com coração. Mas teve muito equilíbrio lá. Isso foi fundamental. E na hora dos pênaltis até com uma certa calma, né, porque a gente teve oportunidade de ser eliminado mas a gente conseguiu a classificação porque os jogadores estavam calmos e não só o Bruno Melo, como a Ana falou mas, pô, até o Rony foi bater tinha os outros caras lá que a gente estava
1: né, o Piton, a gente estava um pouco preocupado. Essa, essa classificação nos pênaltis, que Foi um negócio tão importante, tão forte você vê que ninguém, ninguém falou do Raul Gustavo, né que fez o pênalti e depois perdeu o pênalti no final, né o cara saiu ileso da história, tipo, né? saiu, saiu bonito, né? classificou, o Cassão foi gênio, né? foi, tão, foi tão legal que tipo, o cara passou batida na semana, né? ele ter uma semana bem difícil.
0: É, é verdade, é verdade. E assim, o Corinthians jogou quatro vezes com o com Boca, empatou três e ganhou uma, então mais do que justa a nossa classificação, né? o Corinthians termina a partida lá na, na Argentina com... Três zagueiros, três laterais esquerdos, dois volantes e dois atacantes mais recuados, né? mais atacantes no, no nome. Quer dizer, uma partida é, é, raspando o tacho ali do que dava para aproveitar do elenco do, do, do Corinthians. E classificação mais do que merecida e a gente já sabe o nosso próximo adversário, certo? É, a gente vai enfrentar o time que a gente jogou hoje mesmo, né Dudu? Os
2: urubus do Rio. Vamos enfrentá-los. Já saiu também a data dos jogos, né, os horários. Vamos novamente jogar terça-feira, às nove e meia. Então, dia 2 dia e 9, né? isso. 2 e 9. O que já nos garante também, então, o jogo no Brasileiro será o sábado, né? A gente pode fazer três alterações agora para as quartas de final. Parece que dois jogadores que estão voltando, né? que voltaram, o Vitor Pereira quer contar. Tem a contratação do Yuri Alberto e tem a possível, né? a gente não pode cravar ainda Mas tá quase tudo certo com a volta do Balboena Então desses quatro jogadores A gente só vai poder escrever três é... Tem que esperar um certo período Porque vão ser dois times completamente Diferentes do jogo de hoje
3: Eu acho que é uma partida completamente diferente Não tem como comparar essa Com, com, a partida, com as partidas De agosto Eu espero que o Corinthians esteja o retorno de todo mundo E que não esteja mais sofrendo com o um departamento médico Vai ter provavelmente A estreia do Yuri Alberto e eles vão ter lá o, o Vidal, né? Talvez o Everton Cebolinha, não sei, quem que o, o time deles vão, o técnico deles vão querer escalar lá. Mas a gente vai ter um time completamente diferente e eu acho que um time muito mais forte. E talvez o Vitor Pereira consiga olhar para o banco e falar, ó, oh, temos opções. Porque a molecada é muito boa, mas nem sempre no jogo de Libertadores ela dá a resposta. Adequada. Graças a Deus, na terça-feira veio a resposta, mas não dá pra gente contar com isso todas as vezes.
0: É, e eu vou falar pra você, Gibson. pelo menos é, é, no banco eu acho que a gente tá melhor do que o, o, o time deles. O nosso Portugal aqui é melhor que o treinador deles lá. Ah não, isso,
2: isso sem dúvida. A gente já viu que ele é, ele é muito bom. Ele é diferenciado desses últimos treinadores que a gente teve. E até do Carilli, que foi o último que conquistou títulos com a gente, né? Mas são metodologias, são modos e Tipos de treinos diferentes. Então vai ser muito bom se ele continuar, pra que ele possa também trilhar o caminho vitorioso, né? Que se vier com o título esse ano, ok, mas a gente, o Corinthians conseguindo manter ele já é uma vitória, na minha visão.
1: Ah, e, e a impressão que eu tenho, é, até que eu jogasse uma pergunta para vocês, enfim, né? É, é, quando o Vitor Pereira chegou, ele falou muito a questão da intensidade, que ele queria que o time corresse mais, tivesse mais posse de bola até começou a colocar uns treinamentos pesados, a gente até achou que o jogador começou a sentir na partida, chegar nas partidas cansados, porque não estava aguentando o ritmo do treinamento, né até gente que culpou algumas lesões por, falta de, por causa desse treinamento pesado, enfim. Mas o fato que me parece, enfim não só essa semana, mas se você olhar recentemente, é que o time está realmente é, jogando com uma velocidade muito maior, tendo mais, mais posse de bola, sabe? Tentando fazer tramar a jogada, bola no pé, sem dar chutão pra frente, né, é, será que, a pergunta que eu ia deixar, será que o Vitão achou um ponto de equilíbrio ali no, no treinamento dele pra dar o que ele queria no, no, no time, sem quebrar o time inteiro, deixar o time sem disposição pro jogo, né, essa é uma pergunta que eu fiquei com ela na cabeça essa semana.
3: Eu acho que ele percebeu que não ia dar pra ele fazer a intensidade do treino que ele chegou aqui no Brasil com a cabeça, pelo, justamente pela quantidade de jogos, senão ele falou em um mês eu vou matar o time aqui, eu acho que ele deve ter dado uma uma segurada. Mas se eu acho que as, as conclusões do Corinthians são por, por essa junção. Pela quantidade de jogos e pelo tipo de treinamento que é diferente do que os jogadores estavam acostumados. Então eu acho que o Corinthians sentiu muito por isso também. Infelizmente, chegou todas as conclusões de uma vez. Lógico que não todos né? O William, por exemplo, a gente viu que não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que ele teve que dar uma maneirada assim, senão... A gente não ia chegar com ninguém hoje
0: pra jogar contra o Flamengo. É, enfim, o Yuri Alberto chegou, foi apresentado com festa, treino aberto na... Sexta-feira, né? Foi sexta-feira? Sexta-feira. Treino aberto na sexta-feira e tudo mais, mas todo mundo tava na expectativa de ter uma surpresinha lá, né? Do Paraguai aparecer lá o Babuena e dar um tchauzinho, falar que, que veio. Tá vindo mesmo, Ana? Você com seus contatos aí, você tá sabendo de alguma coisa?
3: Olha... Acho que tá vindo, né? Ele se despediu do clube russo hoje, a não ser que alguém tenha acontecido uma reviravolta aí. Eu acredito que essa semana dizem que ele é aguardado na quarta-feira no Corinthians já pra assinar. Então, quarta-feira já? Quarta-feira diz que ele já vem já assina. Mas, de novo, a gente sabe que ele só pode jogar depois do dia 18. É, né? tanto ele
0: quanto o Yuri Alberto só Roberto. depois do, do, do dia assim 18. Assim como os que estão
3: vindo de retorno, né? Matheus Vital... Ramiro, Ramiro, Leonatel, se é. for aproveitar alguém, também só podem jogar depois de 18. Agora não falta tanto assim, a gente fala de 18 parecer longe, mas solta agora 8, 8 dias, né?
1: É uma não semaninha. Tá certeza, né? É, uma semana e pouco.
3: Mas eu acredito que vem, sim. Malbuena. eu acho que é o último recurso, eu acho que a gente vai ter que se contentar com isso, mas...
0: Não vem um volantão, não?
3: Tô achando que vem um volante é aí. Eu acho que é o Ramiro. Ah, aí,
0: não é volantão, né? Okay.
2: Dizem que o, o Vitor Pereira quer utilizar o Matheus
1: Vital e o Ramiro, né? Já o Léo hotel, não. Tô torcendo o Balboino chegar, cara. Eu acho que vai ser uma bela adição no elenco, cara. Balboino era foda demais, cara. E, e, e comentando o que o, o que o Dudu falou, é, eu fico curioso pra ver o, o, se, se realmente o Vital voltar na mão do, do Vitor Pereira, o que, que ele faria com o Vital. Eu fico, tenho uma curiosidade de ver. Não que eu acho que ele vai resolver... Mas pode
0: ser uma peça importante. E falando um assunto aqui, meio fora do. Tem a ver com o Corinthians, mas nem tanto. Um casagrande, né? Se despediu da Rede Globo de televisão. E eu queria deixar o convite pra ele, né, Gibson? Se ele quiser é, participar. Eu falei, do... pô,
1: casão, vem participar com a gente.
0: Quem quiser. Agora que ele tá com tempo livre e tal, ele pode vir fazer, falar as besteiras dele aqui, né, Ana? Pode aqui, ajudar a gente aqui.
3: A gente já fala tanta
0: besteira, mais um a mais, um a menos, não ia fazer diferença.
3: Exato. Ele só, ele só tem que decorar as redes sociais, o resto
1: tá tranquilo. <risos> eu acho só que tem que mandar uma DM pra ele já convidando, falou, já manda um link da Irmandade e fala casão, bicho, ia ser um... legal ter você aqui um dia com a gente. Ele vem, cara, ele vem.
0: Ele vem. Seria histórico, hein, Dudu? Ah,
2: seria muito bom, né? Baita jogador, baita história no Corinthians. É, eu sempre gostei dele como comentarista. Tem espaço aberto aqui na Irmandade. É que nem Ana falou, talvez o mais difícil aqui pra ele vai ser decorar as 10 redes sociais aí. Isso se não inventarem mais, né? E o e-mail também, viu, Casal? Mas pode ver. A gente passa uma cola pra ele, não tem problema.
0: <risos> tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas enfim, deixa as brincadeiras de lado. O próximo jogo do Coringão é na quarta-feira pela Copa do Brasil, Dibsão, contra o time da Vila. Lá na Baixada, é, o jogo de ida ganhou de 4x0. A, a questão que a gente fica é e time que vai jogar lá, né? Vai jogar um time alternativaço, aço meio a meio? Vai ser um mistão? O que, que vai ser, Gibson?
1: Olha, eu não sei quem que já vai estar de volta na quarta-feira. Vocês sabem quem que já está disponível? Alguém vai voltar?
3: Eu acredito que ninguém, Gibson. Vai com ninguém e volta. É. Então, é que eles que não avisam mais né? hoje. O Corinthians. É, eu não acho passa que, passa esse mais time tempo. que jogou
1: hoje. Eu jogaria com o mesmo time que jogou hoje. É igual.
3: Eu espero que o Corinthians faça um gol, né? Os jogadores do Corinthians façam um gol mesmo. Eu acho que pode ser importante, aí.
1: Mas a gente pode e... classificar
3: sem fazer nenhum gol. Pô, logicamente, a gente, pode, a gente pode classificar até tomando dois, né? Tipo, três, né? Então, Mas é por isso que eu tô falando. Eu espero que o Corinthians faça um gol. Que jogue bem. Porque é, que jogue como raça é o que eu acho que o Corinthians tem que manter. Esse padrão que vem vindo agora. Eu, por exemplo, eu acho que eu descansaria o Fábio Santos. Eu entraria no 4-3-3, que nem a gente está acostumado e colocaria o Mosquito. Acho que vale a pena colocar o Mosquito ali. E descansaria um pouco o Fábio Santos. Eu não sei se, se eu jogaria com o Juliano. Mas acho que não, não mudaria muito desse time de hoje, que jogou hoje. Eu acredito que dá para ganhar do Santos. Eu sei que o Santos vai, vir, vai querer mostrar alguma coisa. Foi eliminado da Sul-Americana, perdeu o seu técnico tudo isso a gente sabe, mas a gente sabe também que não é tão fácil fazer gol no Corinthians, então eu espero um jogo bom que quando Corinthians faça um gol aí, a gente ganha de uma a tá ótimo
0: E Dudu, você acha que o nosso amuleto Rony vai ser titular na partida?
2: <risos> Olha eu acho que pela circunstância circunstância do campeonato, do jeito que tá né, pra nós, acho que ele vai jogar eu até pouparia uma, um outro jogador, assim, eu apesar de não, eu sei que é um ponto de, de equilíbrio nosso mas eu não começaria o jogo com o Duqueiroz. Pelo menos, sabe? Acho que daria um descanso para ele. É, não sei como é que está a questão ainda da zaga, né? Mas enfim, talvez colocasse o Bruno Mendes na zaga, deixasse o Ramos e, e descansa um deles. Até porque a gente tem um, um placar tá, tá um pouco tranquilo, né? Tá bem tranquilo para falar a verdade. E nós temos cinco substituições. Se pudesse, dava um descanso ou outro aí. É, para algum jogador, porque vai ser importante para a gente para o restante da temporada, né, para não perder mais mais gente. Enfim, precisa ver, hoje o Watson saiu também com câimbras, né? precisa ver como é que tá, mas é, a, a, acho que a situação permite que a gente possa poupar um outro jogador.
0: é E olhando a tabela, né, pensando no, nos próximos jogos, essa é a partida pelo resultado que o Corinthians fez na primeira? Elástico, talvez? A melhor exibição do Corinthians nos últimos tempos é que não faltou nem gol, né, Ana? Agora marcamos quatro, três só no primeiro tempo. Enfim, acho que é a partida que o Corinthians pode poupar jogadores. Então, eu acredito que a gente vai entrar com um time bem misto mesmo. Não acho que vai ser a mesma escalação de hoje que já era misto. Acho que vai ser mais misto ainda. E lembrando que o próximo adversário do Corinthians na Copa do Brasil sai em sorteio. A chave realmente não está feito ainda. Então vai ser só sorteio depois quando os, todos os, os classificados estiverem definidos. É na certo? sexta,
2: é na sexta já. Na
0: sexta-feira sexta sai já. tudo. Boa, Dudu. Boa. E o Corinthians vai jogar outra partida fora de casa também na, na semana, que é no sábado, né? Contra o Ceará, no Castelão, em balas de sábado à noite, Dudu. Eu sei que você gosta de jogo no turno. Aí, nove da noite no sabadão. A gente já jogou 13 vezes lá como visitante no Castelão contra o Ceará. A gente tem um scout positivo em 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A nossa última vitória foi em 2019, 1x0, com o gol do Gustagol. O treinador ainda era o Coelho. Enfim, o Corinthians na parte de cima da tabela. Eu não estou sabendo como é que está o Ceará. Você sabe alguma coisa dele, Gibson? O Ceará é um terceiro então,
2: o... Santa está fora da zona de
1: rebaixamento. É, não, o Ceará a gente achar o primeiro que está na zona de rebaixamento. Agora. É, porque está tendo momento. jogos ainda, né? Antes da é, Antes exatamente dos jogos é. de Hoje ele estava, era uma posição fora. É, exatamente. E o, e o Coritiba, que vai ser o adversário logo da sequência, tá logo na frente. Um tá com 18 pontos, o outro tá com 19, enfim. Né? É que tem um bololô de times ali, então o Ceará, ah, nesse momento, tem tá em 17, e o Coritiba tá em 13. Mas esse, essa distância inteira é um ponto só. Então esses dois jogos aí, se o, se o Corinthians quer realmente levar o Brasileiro à série, é jogo pra fazer ponto. Não pode desperdiçar, não. É, contra o Coritiba, mas é já o jogo
2: que o Yuri Alberto pode jogar. E o Babuê.
3: É, exato. E o Vital, o Elmiro, Aí não vai faltar elenco. aí já... <risos>
0: Mas o que você está esperando enquanto esses caras todos não entram em campo, Ana?
3: Contra o Ceará? É. Eu só espero que o Mendonça não faça gol na gente. <risos> eu acho que o Corinthians vai jogar nesse... O Corinthians entrou num embalo agora de jogar nesse... Vamos jogar na raça e com o coração. Eu acho que vai assim até... Até no final do ano, eu espero. Mas eu acho que vai jogar um time realmente mais misto B, A, assim. Acho que já vai ter a volta, como falaram que Fagner tá em transição, Maicon tá em transição, acho que o William já volta. Então, acho que o Corinthians vai ter um B, A, acho que vai ser um jogo melhor. E espero uma vitória mais tranquila contra o Ceará.
2: É, vale ressaltar, que o Ceará também joga na Copa do Brasil quarta-feira e perdeu do seu grande rival de 2x0. Então essa, esse jogo da Copa do Brasil também, ele vai, vai mais pra cima, né? O mando agora é dele, vai jogar com maior porta da torcida, enfim. Então ele, ele, eles vão se desgastar, eles vão correr porque eles precisam do resultado. O Corinthians já não, mas pela situação da tabela, o Corinthians realmente, que nem o Gibson falou, tem que, tem que ganhar do Ceará. Pode ser 1x0 de novo, com gol contra que não tem problema nenhum, cara. O gol os gol contra já não deram pelo menos quatro pontos, né? O ponto Fortaleza e agora já pelo menos quatro pontos. Então estamos aí graças a esses gols contra. Aí. Que venha mais um.
0: Fora da Libertadores, né?
2: É, mas estou falando do brasileiro. Estamos falando do
0: brasileiro. É isso então, meus amigos. É, muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que na semana que vem estaremos Logo depois da quarta-feira, falando do jogo contra o, contra o Santos, né? E depois nos embalo de Sábado à Noite, aqui também, fazendo a, a nossa live, certo? E o Gipsão vai lembrar as nossas redes sociais né? antes de a gente encerrar essa, essa live, esse podcast.
1: Bora, vamos lá, assinem nossas 10 redes. Estamos aqui ao vivo hoje no Facebook, no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar e com TH... Só no Twitter, que é a Irmandade Timão. É isso aí, Dudu. E o nosso e-mail, Dudu? Opa,
2: arroba
0: E na semana que vem, além das lives pós-jogo, certo? Também estaremos fazendo o nosso podcast aqui, semanal, sete da noite. De número 300. De número 300, é, né? exatamente. Não percam, hein? Esperamos vocês na semana que vem. Muito obrigado pela participação e pela ajuda e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.